0: Eh, hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on... je vais te parler encore une fois de la confusion possible qu'il peut y avoir entre laxisme et parentalité bienveillante quand quelquefois on explique le comportement inacceptable de notre enfant et que les personnes en face de nous considèrent que on excuse le comportement de notre enfant. Alors que je considère que expliquer n'a strictement rien à voir avec excuser un comportement non acceptable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite dédicace à Tite Julie, qui a laissé un message, alors sa plateforme à elle, c'était Apple Podcast, et elle a laissé le message « J'ai apprécié de découvrir les premiers épisodes de Maude. Je compte poursuivre. Le ton et le discours sont agréables à écouter. Ce n'est pas moralisateur, ce qui permet une prise de recul et d'écouter attentivement. Beaucoup d'exemples dans lesquels on peut se retrouver. Les podcasts abordent beaucoup de sujets. Bravo pour ton travail, Maude. Eh bien, j'avais te dire merci beaucoup à toi, Tite Julie. C'est vrai que de recevoir euh, les messages, ça me fait toujours vraiment chaud au cœur. Toi, tu as l'impression de me connaître, je suis dans tes oreilles. Mais euh, moi, je parle seul face à ma caméra. Et euh, c'est toujours très agréable de savoir que ce que je partage est utile. Et j'ai envie de te dire encore plus, quand quelqu'un a la possibilité, effectivement, de laisser un message sur sa plateforme d'écoute, alors, généralement, c'est Apple Podcast, Spotify, YouTube aussi, également, parce que ben ça va aider, finalement, l'algorithme à montrer que le podcast peut être utile et va le présenter à d'autres parents. Donc, ça aide beaucoup aussi à faire connaître le podcast. Et pour cela, un énorme merci. Allez, je ferme la parenthèse de cette euh, voilà, de, de remerciement de cet abonné qui, euh, qui a laissé ce message concernant le podcast, et on revient au sujet du jour. Excuser versus expliquer un comportement non acceptable de notre enfant. Bah, C'est souvent une critique que l'on entend euh, quand on dit tout haut qu'effectivement on a fait le choix d'une éducation différente de ce qui, de ce qu'il y a autour de nous, on va dire. Euh, et les gens autour de nous peuvent euh, avoir ce sentiment de confusion entre bienveillance et laxisme parce que on peut avoir la critique retour quand on essaye d'expliquer le comportement non acceptable de notre enfant de dire ⁇ Ah mais tu l'excuses, tu, tu acceptes, il n'y a pas de limite, il y a pas de cadre avec toi, voilà, la parole est bienveillante, c'est pas de cadre. ⁇ Maintenant, en fait, parce que c'est tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, expliquer le comportement non acceptable de ton enfant, ça ne veut pas dire, absolument pas l'excuser. Il y a une grande différence, selon moi, que je perçois entre les deux, et l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, pour moi, c'est... Il y a deux, j'ai de te dire, il y, a, il y a deux buts possibles en fonction euh, de ton point de vue et d'où tu pars. Soit, eh bien, c'est de te proposer un changement de regard quand quelqu'un explique le comportement non acceptable de son enfant pour te permettre de voir les choses différemment. Et si tu perçois déjà cette différence, mais que tu essuies quelques critiques de ton entourage direct ou indirect, eh bien, l'épisode a pour vocation de te donner des éléments factuels pour expliquer ton choix d'une éducation bienveillante pour que tu puisses avoir les mots pour expliquer pourquoi expliquer le comportement non acceptable de ton enfant n'est pas l'excuser. C'est vraiment voilà de te permettre euh, de faire face à de potentielles critiques que tu peux avoir vis-à-vis -vis de ton choix éducatif. Alors maintenant que ça c'est dit, je rabâche, <rire> mais expliquer un comportement ne signifie pas l'excuser. Ce sont deux choses totalement différentes, et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Finalement, excuser un comportement, ça revient à pardonner le mauvais comportement. C'est déresponsabiliser l'auteur de ce comportement non acceptable de ses actes. Alors clairement, c'est pas du tout ce que je te recommande, on est bien d'accord. Parce que finalement, venir retirer la responsabilité de ton enfant de ses actes, de son comportement inacceptable, eh bien, ce n'est pas du tout lui apprendre les codes, les règles, les limites. C'est vraiment en cela que je considère que excuser le comportement de quelqu'un peut être effectivement considéré comme du laxisme. Le laxisme, c'est il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre à respecter, et ça n'a rien à voir avec la parentalité bienveillante. Par l'absence de cadre, euh, de conséquences. Bah c'est effectivement une forme de laxisme. Là où, selon moi, la parentalité bienveillante, l'éducation positive, la parentalité consciente, quel que soit le nom qu'on lui donne, finalement ça veut dire la même chose, hein, euh, eh bien, on est loin de cela. Parce que dans la parentalité bienveillante, c'est le mot que je vais employer, mais tu comprends l'idée, hein, vraiment, il y a des règles, il y a un cadre qui est posé pour l'enfant, il y a des limites. Et j'ai envie de te dire, c'est nécessaire de toute façon pour la sécurité émotionnelle de ton enfant. Il a besoin de sentir que c'est pas le flou, c'est pas le vague. Non, il y a bien des cadres, il y, y a bien un cadre, c'est bien, il y a bien des limites si tu veux. Seulement, à la différence d'une parentalité plutôt autoritaire, eh bien, dans la parentalité bienveillante, le cadre, les règles sont co-construites avec l'enfant. C'est vraiment, il n'y a rien d'arbitraire, d'imposé. On va vraiment aller dans le respect de l'enfant, de ses besoins, de ses valeurs, de ses émotions, mais également prendre en considération les besoins, les valeurs, les émotions de l'adulte. C'est une co-construction. On construit ça vraiment ensemble. Et c'est en cela qu'il y a souvent de la confusion, parce qu'en fait, bah c'est nou un nouveau type de relation à construire on a très peu de modèles autour de nous. Je pense que, comme moi, tu n'as peut-être pas grandi dans ce type d'éducation. Donc peut-être que tu manques de repères et que du coup, bah, on tâtonne, hein, voilà, on, on essaye, on corrige, on, on, on essaye d'améliorer les choses. Et c'est ça qui est un petit peu euh, fatigant dans la parentalité bienveillante, c'est ce tâtonnement, c'est ne pas savoir exactement où on va, entre la théorie sur laquelle on adhère complètement et concrètement, avec mon enfant, il me pique une crise en plein magasin, je fais comment C'est vraiment le, la, la, la difficulté, c'est de faire le lien entre la théorie auquel on adhère complètement et puis bah, la réalité de notre quotidien de parents. Voilà. Mais tu sais très bien que, euh, que ce soit sur ce podcast, euh, sur tous les contenus que je peux proposer, moi, mon but, c'est justement de t'aider à faire conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de notre quotidien de parents, de notre quotidien de maman. Mon but c'est vraiment de faire évoluer doucement les mentalités de notre société dans ce rapport parent-enfant. Et ça, eh bien, c'est quelque chose que je t'apprends, et que je te guide vraiment pas à pas, encore plus loin que ce que je te fais là maintenant à travers ce podcast, c'est vraiment ce que je t'apprends à faire pas à pas dans la formation, s'élever en même temps que son enfant. C'est vraiment, je t'apprends, il y a tout un module où je t'apprends à construire ce que j'appelle le cadre bienveillant. Comment revoir tes règles Comment les co-construire avec ton enfant sans toujours tâtonner Est-ce que je suis trop dans l'axisme Est-ce que je suis trop dans l'autorité Trouver le juste milieu, ben ça, je l'ai formalisé et je te donne le mode d'emploi, quelque part. Et du coup, <rire> j'avais te dire que le gros avantage, c'est que ça crée un cadre, ça crée des règles auxquelles ton enfant va adhérer volontairement, naturellement, beaucoup plus facilement. Et il n'y a pas à dire, ça facilite drôlement le quotidien, on ne va pas se mentir. Si ça c'est quelque chose que tu voudrais en savoir un peu plus, parce que cette, cette formation-là, s'élever en que son enfant, c'est un accompagnement en ligne, c'est-à-dire que d'un côté tu es en toute autonomie, mais il y a aussi des coachings de groupe, où là vraiment on peut avoir un vrai échange, et donc pour cette raison... Euh, la formation n'est pas disponible en permanence. J'ouvre les portes de la formation quelques jours par an. Donc si tu veux être tenu informé, eh bien pour cela, rien de plus simple, tu vas sur le site merrecreditcom slash formation au singulier et tu trouveras les informations concernant cette formation. Allez, je ferme la parenthèse euh, d'autopromotion quelque part pour revenir au sujet du, du jour euh, que comme quoi ex expliquer n'est pas excusé. Donc tu le comprends, expliquer c'est vraiment de chercher à comprendre le pourquoi ton enfant a ce comportement non acceptable, à comprendre sa réaction, vraiment pour pouvoir euh, finalement agir en deux temps. Le premier temps, eh c'est au moment même où tu vis le comportement inacceptable de ton enfant, c'est d'avoir une meilleure communication finalement, pour faire cesser le comportement non acceptable immédiatement et de pouvoir corriger là maintenant la situation qui n'est pas acceptable. Le deuxième temps où expliquer te permet d'agir, de, de, eh bien c'est à l'avenir. C'est finalement, comme tu comprends ce qui a conduit ton enfant à avoir ce comportement inacceptable, eh bien tu en tires des leçons, ton enfant également, et ça vous évite à tous les deux, à l'avenir, de revivre la même situation conflictuelle. C'est vraiment ça, c'est d'en tirer des leçons, l'apprendre à ton enfant, et aussi à toi en tant que parent, apprendre de l'expérience, pour ne pas, euh, ben, finalement, retomber dans les mêmes travers, recréer les mêmes conditions qui conduisent à cette situation où ça ne se passe pas du tout comme tu le souhaiterais. Alors justement, je vais aller un petit peu plus dans le détail de ces deux bénéfices d'expliquer le comportement de ton enfant, de rechercher le pourquoi, Soit, donc, comme je t'ai expliqué, c'est d'un côté, ça va te permettre d'agir immédiatement, et dans un deuxième temps, pour euh, éviter que ça se reproduise à l'avenir. On va commencer par la première situation. Expliquer pour pouvoir solutionner la situation actuelle que tu vis avec ton enfant, où, eh bien, a priori, il a un comportement qui n'est pas correct. Alors, on va prendre un exemple pour arrêter la théorie et vraiment rentrer dans le concret. Tu sais que ça, ça me tient à cœur. Par exemple. Ton enfant vit une très grosse émotion. Allez, au hasard, on va prendre une situation dans un supermarché, par exemple, où ton enfant se met à crier, à hurler, à taper des pieds, à se rouler. Euh, voilà, une crise de nerfs en plein supermarché, avec le regard de tout le monde qui te juge, hein, en tant que parent, euh, sur le comportement de ton enfant. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je te fasse un dessin de la situation, <rire> que tu la visualises très bien, cette scène. Ok, eh bien... Dans ce cas précis, expliquer le comportement de ton enfant, ça revient à chercher à comprendre pourquoi ton enfant semble soudainement possédé. Pourquoi est-ce qu'il se, se donne en spectacle ainsi devant tout le monde à hurler, à être impossible à raisonner finalement Eh bien, l'explication du pourquoi, il peut y en avoir plein et je ne peux pas te donner de solution, parce qu'il y a autant de solutions qu'il existe d'êtres humains sur Terre. Hein. C'est vraiment propre à chacun, à chaque jour, à chaque situation. Voilà. Mais par exemple, si on rentre dans le concret, ça peut être, peut -être que ton enfant a mal dormi cette nuit, ou a sauté la sieste, et puis ben, finalement il est un petit peu fatigué, donc ça a tendance à le tendre, et il est plus à fleur, à fleur de peau. Ça peut être qu'il a... Tout simplement, très très envie, mais alors vraiment très 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 envie de se jouer, de ce paquet de biscuits, de ces bonbons, de ces céréales. Peu importe. Ça peut être aussi, peut-être parce que, avant d'arriver au supermarché, un peu plus tôt dans la journée, il a été contrarié par une situation. Et il a refoulé un peu cette émotion, qui est venue, tu sais, augmenter un petit peu son taux de cortisol interne. Et puis, bah, il est plus au niveau de base, il est déjà un petit peu monté. Et puis, bah, il suffit là d'une étincelle et paf, ça explose. Il peut y avoir plein de raisons du pourquoi qu'on soit bien d'accord, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, j'insiste, excusez que ton enfant se mette à crier comme un forcené devant tout le monde dans un lieu public, les coups qu'il peut donner, le spectacle hein, qu'il donne euh, à tout un chacun. Non. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça signifie que, au lieu de réagir à chaud, c'est vraiment de t'inviter à rechercher la 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 solution par la compréhension du pourquoi est-ce qu'il a il agit ainsi vraiment c'est notre réflexe à nous en tant qu'adultes conditionné par une indication classique si tu veux c'est vraiment on se re, on se sent activé par le spectacle donné par les les regards euh, jugeants qu'on peut percevoir ou qu'on va imaginer aussi tu vois et on va avoir tendance à réagir à chaud, à tout de suite, dire « Ah, t'arrêtes ton cinéma tout de suite, t'arrêtes ton caprice », ou peu importe, tu vois. On va vouloir faire taire une situation sans chercher la cause. Si je te fais un petit parallèle, prenons le fait que tu, tu es très fatigué hein, depuis longtemps, ça traîne, donc tu vas chez ton médecin. Et euh, tu expliques à ton médecin que tu es très fatigué, voilà. On est bien d'accord, le réflexe de ton médecin, ça va être peut-être de te prescrire un bilan sanguin pour vérifier qu'il n'y a pas d'anémie qui peut peut-être expliquer euh, cette, cette fatigue intense et, et chronique qui dure tu vois. ton médecin va chercher le pourquoi tu es fatigué il ne va pas traiter la fatigue en tant que telle il va chercher la raison pour pouvoir agir à, à la racine du problème, et ben nous en tant que parents quand on veut juste éteindre l'incendie émotionnel de notre enfant qui se donne un spectacle c'est un petit peu comme si on était un médecin et puis quelqu'un vient nous voir pour dire je suis fatigué depuis un moment je comprends pas ce qu'il y a, ah « Vous êtes fatigué Ok, je vous fais une prescription, euh, des compléments de fer, euh, vous êtes sans doute anémiés, ça ira mieux. C » Tu vois, c est, c on est d'accord que je pense que l'analogie que je te fais, elle est peut-être pas très heureuse, mais euh, en tout cas c'est ça qui me vient à l'esprit. On est d'accord que pour un médecin, ça nous semble logique qu'il aille rechercher des causes avant de proposer une solution à mettre en place. Et que si tu as un médecin en face de toi qui va te proposer tout de suite une solution pour pallier aux symptômes sans s'intéresser à la cause, il va pas être élu meilleur médecin du, de, de l'année qu'on soit bien d'accord parce qu'il pourrait passer à, à côté de quelque chose Eh bien nous en tant que parents c'est la même chose finalement quand on réagit à chaud pour faire taire la crise émotionnelle ou qu'on veut faire cesser le comportement inacceptable sans en rechercher la cause ben ça revient à euh, prescrire euh, du fer juste parce que t'es fatigué sans chercher à savoir si c'est réellement la cause tu vois un petit peu ce que je veux te dire alors euh, voilà, encore une fois le parallèle médical il est peut-être un peu douteux mais vraiment le comporte, considère que voilà la chose en fait voilà j'en arrive au, 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 pour terminer la, la, le parallèle que je fais le comportement de ton enfant ce n'est pas une maladie qu'il faut absolument guérir qu'il faut pff, on arrête le truc non le comportement en l'occurrence non acceptable de ton enfant c'est un symptôme et en fait c'est vraiment ça qui va te permettre de rechercher le pourquoi il a ce comportement et donc de pouvoir agir réellement, efficacement, sur la situation présente que tu vis avec lui. Donc tu le vois, en fait, ça demande une déconstruction de nos réflexes à nos parents, donc oui, ça, ça nous demande de l'énergie, mais c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose que je t'apprends aussi dans l'information. mais bref, tu l'auras compris. Euh, vraiment, quand on constate le comportement qu'on n'accepte pas de notre enfant, notre réflexe, ça ne devrait pas de vouloir faire cesser immédiatement le, le comportement. Notre réflexe, ça devrait être de rechercher le pourquoi est-ce qu'il agit ainsi pour pouvoir agir efficacement et le faire cesser de la bonne manière. Et ça, encore une fois, bah, j'ai envie de te dire, ça passe encore et toujours par les émotions. Ça passe par l'accueil et l'accompagnement des émotions de ton enfant, qui est en train d'exploser, par exemple, mais ça passe également par les tiennes d'émotions, maman, papa, adulte qui accompagne un enfant, parce que quand ton enfant a ce comportement inacceptable, eh bien toi aussi tu es activé émotionnellement, dans le cas de l'exemple que je t'ai pris, hein, ton enfant qui donne en spectacle euh, dans le supermarché par exemple, eh bien peut-être que tu vas ressentir de l'irritation, de la honte, il y a tout un panel émotionnel qui vient d'être activé, et il faut aussi que tu arrives à, à gérer, j'allais dire à dealer, tu vois, mais... Euh vraiment à, à, à accueillir ses émotions, à les comprendre, et, et à ne pas te laisser embarquer par elles, mais au contraire de garder le recul nécessaire pour avoir les yeux ouverts sur « je recherche la cause »,« pourquoi mon enfant explose ainsi ?» pour pouvoir agir efficacement. Donc tu le comprends, pourquoi je te rabâche en permanence les oreilles avec les émotions, et, et que toutes mes formations tournent autour, parce que savoir accueillir, nommer, reconnaître, vivre, exprimer une émotion correctement, et ben pour moi ça c'est la base essentielle d'une parentalité apaisée et efficace. Et entre nous, c'est même pas que pour la parentalité, c'est valable pour n'importe quel type de relation d'être humain à être humain, ou d'être humain à être vivant, même avec ton animal. Si tu te souviens un petit peu de l'épisode que j'avais tourné avec Thibaut de la vie de Sora, vraiment. Les émotions, c'est ce qui fait qu'on a des relations apaisées avec l'autre, quel qu'il soit. Donc voilà, ça, c'était le premier bénéfice d'expliquer de, le comportement de ton enfant vis-à-vis -vis de la situation actuelle que tu vis. Hein. Le deuxième bénéfice, je te l'expliquais, c'est que ben, ça permet d'éviter de revivre sans cesse les mêmes situations conflictuelles. Expliquer le comportement de ton enfant, comprendre le pourquoi, ça te permet d'en tirer un apprentissage et d'agir positivement sur l'avenir. Comprendre le pourquoi du comportement de ton enfant, c'est vraiment finalement prendre en compte les éléments déclencheurs qui ont créé cette situation conflictuelle. Ça va te permettre de comprendre bah, peut-être les besoins, les valeurs, les émotions, les limites de ton enfant. Ça va te permettre donc bah, potentiellement d'éviter à l'avenir de répéter les mêmes erreurs qui conduisent à cette situation et ça te permet d'engager une réelle discussion constructive avec ton enfant où tu vas exposer également tes besoins, tes limites, tes valeurs vraiment pour pouvoir imaginer ensemble toi et ton enfant et eh bien trouver une situation de compromis qui vont qui va permettre de répondre d'un côté aux besoins de ton enfant mais également aux tiens. Parce qu'il n'est pas question, tu le sais, il n'est pas question de, de s'oublier dans l'équation. Ça c'est du sacrifice, c'est pas de l'amour. Je ne vais pas revenir dessus, d'accord Mais il n'est pas question de s'oublier soi en tant que parent dans l'équation. Bref, tu le comprends. Expliquer le comportement de ton enfant, rechercher le pourquoi il agit ainsi, eh bien ça permet d'éviter de revivre en permanence les mêmes situations conflictuelles. Et on est bien d'accord. C'est justement le fait qu'on revive sans cesse les mêmes choses, qui rend épuisant notre quotidien. C'est sans arrêt les mêmes disputes, sans arrêt les mêmes situations. Et ça vient empoisonner littéralement notre quotidien de parent, la relation que l'on a avec notre enfant. Alors, quand tu comprends que rechercher le pourquoi, ça te permet d'éviter ça, de répéter sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes situations, ah bah ben c'est quand même vachement appréciable et ça soulage drôlement le quotidien, crois-moi. Voilà, on arrive à la fin de ce que je voulais te partager. Tu comprends donc, expliquer le comportement de ton enfant, ce n'est pas l'excuser, ce n'est pas accepter ce comportement, c'est simplement de comprendre le pourquoi pour pouvoir agir et ne plus revivre la même situation dans le respect du parent et de l'enfant. Je serais très curieuse qu'on puisse échanger si tu le désires par rapport à ça. Ça peut être sous la forme d'un message privé, d'un mail, en réaction au podcast, ce sera avec un grand plaisir. Dans tous les cas, j'espère que ça te permet peut-être de changer de regard ou, si tu t'es déjà convaincu, eh bien que ça te donne peut-être quelques éléments pour pouvoir faire face à d'éventuelles critiques quand tu te mets à expliquer le comportement non acceptable de ton enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site merrecredi.com soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site, et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'un autre, qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao